0: Este es el breve preludio con el que comenzamos la ópera a la que vamos a dedicarle hoy el programa completo, nuestros 55 minutos, aquí en Radio Vitoria. Este es el preludio de los pescadores de perlas. Una ópera eh, que, compuesta por George Bizet, que para muchos prácticamente solo compuso una ópera, que es Carmen. Y detrás de Carmen parece que hay un enorme desierto. Pues bien, en ese desierto de Escolla, de, un, de alguna forma, los Pescadores de Perlas, que pasa por ser la segunda ópera de Bizet más popular. Podríamos decir casi que la segunda y última, porque no hay una tercera. El resto de las óperas de este compositor, de Georges Bizet están totalmente olvidadas y pocos casos hay eh, más evidentes en los que un compositor haya presentado durante su vida de trabajo. Tantos títulos y, sin embargo, uno, uno y medio o, o dos y el segundo, justito, justito, han conseguido fama universal. Eso sí, Carmen es una de las óperas más conocidas de la historia de la ópera. Los Pescadores de perlas se queda bastante lejos, pero ya vamos a escuchar hoy mucha música que seguro se les va a hacer muy conocida. Este bre breve preludio orquestal nos coloca en Ceilán lo que entonces era Ceilán, que hoy se llama Sri Lanka, la isla que está situada justo al sur de la península de la India. Allá en un poblado eh, vive, en, vive, vive eso, un poblado que se dedica a pescar y a pescar, entre otras cosas, eh, perlas, ¿no? a través de eh, capturando ostras y ese tipo de, de bichos. Bien, esta ópera es una ópera muy sencilla en su planteamiento porque no hay más que cuatro personajes, tres hombres, y de ellos uno, Nurabat, apenas canta, tiene unas pocas frases, y una mujer, Leila, que se lleva, evidentemente, por el lado femenino, todo el protagonismo. Los dos hombres restantes son Nadir y Zurga, que son dos amigos íntimos desde la infancia. Cuando eran muy, cuando eran muy pequeños, ambos, cuando eran jovencitos, se fijaron en la misma chica, Leila. Y como eran muy buenos amigos, y quizás todavía no estaban en edad de, de enfrentarse entre ellos decidieron colocar su amistad por encima de todo y se prometieron que su amistad sería más importante que el supuesto amor que podrían tener cada uno de ellos por Leila, es decir, que no se iban a enfadar por la mujer y que iban a dar a ellos prioridad a la amistad que se profesaban. Y así, de las primeras escenas de esta ópera, es el llamado dúo de la amistad que cantan tenor y barítono, es uno de los dúos más conocidos de esta ópera y uno de los más conocidos de toda la ópera francesa. Vamos a escuchar una grabación del año 1996 en el que Nadir es Roberto Alaña y Zurga es Brinterfell. Es el dúo de la amistad de los dos amigos antes de que se, de, de se que, lo diré, de que se de desencadene la tragedia.
1: The Lord, 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 the
0: las voces de Roberto Alaña y Brin este último un pelín desaforado estaba, ¿eh? cantando el acto primero, el dúo de Nadir y de Zurga, cuando ellos se prometen dar a su amistad toda la prioridad, a pesar de que ambos coinciden en amar a la misma mujer. Como todos los oyentes de Radio Victoria se imaginarán, lo que va a ocurrir es exactamente todo lo contrario, porque Podemos estar en Ceilán o en la calle Dato, es igual. Al final, las historias de amor eh, se, se trabajan casi o se desarrollan casi de la misma forma en un hemisferio que en el otro. Y al final, eh, Nadir y Zurga, que son íntimos amigos, van a acabar enfrentados por ese amor que sienten por la misma mujer. Zurga acaba de ser el barítono, acaba de ser nombrado el jefe del pueblo, mientras que Nadir es un pescador normal y es su amigo. Eh, eh, dentro de la ceremonia del nombramiento de Zurga como nuevo líder del pueblo va a hacer aparición la, una sacerdotisa que es una mujer misteriosa que desde una tierna juventud está encerrada en una cueva y tiene que vivir en la más absoluta soledad y suponemos que estamos ante el típico caso de, de una mujer que que de forma simbólica, a través de su virginidad y de, y de su aislamiento, se convierte en un símbolo religioso para todo el pueblo. Eh, cuando llega esta sacerdotisa, que es Leila, evidentemente Nadir se va a dar cuenta que esa es la mujer de la que se enamoró cuando era un chaval. Y va a cantar la que es, sin duda, el área más conocida de toda la ópera y una de las áreas más conocidas de la historia de la ópera. Y también tengo que decir, una de las más complicadas. Porque el área del acto primero de pescadores de perlas, Yekoa Tantre encore, eh, pasa por ser una de las más difíciles porque está casi todo el tiempo cantando en esa zona de paso hacia la, la franja aguda. Un tenor que tenga dificultades en la zona aguda, en este área las pasa canutas. Y además tienes que gestionar el aire muy, muy, muy bien. Es dificilísima cantarla bien. Este área este está muy ligada a la historia mitad verdad y mitad leyenda de Julián Gallarre, el tenor roncales que eh, siendo aún un cantante relativamente joven, cantando este aria perdió la voz y, y, y se dio cuenta que estaba enfermo y que su carrera artística estaba quebrada para siempre. Grandes intérpretes de este área ha habido muchas, eh, mucho sabido y, y seguramente para muchos Alfredo Krauss pasa por ser el intérprete paradigmático pero yo quiero traer la versión de un cantante canadiense que quizás no sea muy conocido pero desde luego eh, para mí, con todas sus limitaciones pasa por ser una de las versiones más elegantes, mejor dichas y de la que tengo yo desde muy temprana edad una fascinación bastante grande el tenor se llama Leopold Simonot no estamos ante una grandísima voz, pero escuchen este área tan popular y luego pre pregúntense si se puede cantar con más elegancia.
1: Comment ai-je pu reconnaître, hélas, devant mes yeux, des hommes, pauvres, insensés, la même vision, tant de fois a passé. Pendant celle de la mort, la fièvre, le délire. Zourga doit tu savoir J'aurais dû Lui dire Par jure A mon serment J'ai voulu la revoir J'ai découvert Sa trace Et j'ai suivi Ses pas Et caché dans esse duchão o
0: admito que habrá quien prefiera un mayor volumen, una mayor densidad vocal y yo creo que es legítimo y seguramente en directo a mí también me gustaría así, pero para mí es una forma elegantísima de cantar con un cuidado exquisito, con un fraseo se le entiende todo lo que dice y la verdad es que, que a mí me resulta eh, gratificante escuchar cantar así, ¿no? eh, Abandonar un poquito las, las formas eh, más, más crudas, más más violentas y, e ir a un canto tan, tan ligero, casi etéreo, ¿no? y Leopold Simón para eso, en, su, en lo suyo hizo una carrera dignísima y es un para mí uno de los grandes cantantes desconocidos. Eh, así termina el acto primero de los Pescadores de Perlas. Hoy aquí en Radio Vitoria, esto es Ópera ON, la cita me, eh, semanal con la ópera aquí en Radio Vitoria, Estamos dedicando nuestro programa 251 de forma íntegra a repasar, a recordar Los pescadores de perlas, la segunda ópera más conocida de Georges Bisset, una ópera típica francesa del siglo XIX y que estamos presentando en seis cortes musicales, Janir y Aspuro en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono. Eh, Vamos al acto segundo, y en el acto segundo, nada más comenzar este acto, eh, va a tener Leila, la chica, su gran momento. Eh, va a cantar eh, su aria, eh, como otras veces en la oscuridad de la noche, que a pesar de este nombre es una aria alegre, porque Leila ha reconocido a Nadir cuando la han presentado ahí como sacerdotisa, la han presentado ante el pueblo, ha reconocido a Nadir y siente eh, en su interior esa, esa sensación, esa pulsión de amor ¿no? por ese chaval. Y Nadir, por Leila, eh, siente lo mismo. Lo que ocurre es que ambos saben que la situación de Leila no es agradable. Leila, como sacerdotisa, tiene que, de que dedicarse solo a la religión y a su dios y no puede andar en cuestiones amorosas con ningún mortal. Por lo tanto, tiene determinado... Totalmente prohibido tener ningún tipo de relación ni con Nadir ni con nadie. Evidentemente todo esto se va a romper y de ahí surgirá el, el momento trágico. Pero antes de que surja toda la tragedia, Leila está contenta porque ha descubierto esa figura eh, conocida y amada que es la de Nadir y comienza ya a lucubrar en su cerebro lo que podría hacer por ese amor que empieza a sentir por ese chico, por ese joven pescador de perlas. Vamos a escuchar este aria en la voz de una de las sopranos más elegantes de los últimos 30 años, Mariela de Vía, en una grabación de 1981. La voz de Mariela de Vía, año 81, cantando el área de Leila del acto segundo de los pescadores de perlas. Como todos imaginaremos, Leila se va, va a encontrar con Nadir en un encuentro semiclandestino. Pero el cuarto cantante, porque ya he dicho antes que solamente son cuatro, Nurabat, el sumo sacerdote, que es un bajo, siempre hacen de malos, les descubre con sus guardias y trata de castigarlos eh, de forma cruel. Pero aparece Zurga, que es recordemos que es el líder nuevo del pueblo. Y él en principio trata de, de disculpar la actitud, al final son gente joven. ¿no? Pero cuando descubre que Leila, esa chica, es la misma que antaño compitió eh, por el amor de él o de Nadir, Zurga se enfada mucho con su amigo, le acusa de traición y condena a los dos a muerte. Eh, en ese momento, Zurga está totalmente poseído por la rabia y por la frustración que tiene porque su mejor amigo, Nadir, le haya engañado, haya roto su palabra y haya intentado conquistar a esa chica que ellos, al principio de la ópera, prometieron que nunca obstaculizaría su relación de amistad. Por eso, el acto tercero, porque entramos ya en el acto tercero, eh, Zurga está al principio rabioso muy rabioso. Y lo que tienen en, cabeza, en la cabeza es castigar de forma dura a, ello, a los dos. A ella por romper su voto de castidad y de aislamiento. Y a él, a su amigo, por haber roto la palabra dada entre dos amigos. Este es el momento en el que Zurga canta el área más conocida de su parte, la parte del barítono. La tormenta se ha calmado. Eh, empieza Zurga a darle vueltas al tema. Eh, ¿Tengo que mantener el castigo que ya he decidido o, a fin de cuentas, soy capaz de perdonar? Y está en esa situación cuando canta este aria. Vamos a escucharla en la voz de uno de los grandes de la cuerda baritonal francesa, Ernest Blanc.
1: Y no puedo nadir, nadir. Impossible, j'ai fait un songe horrible dont tu n'as pu trahir ta foi. Oh,
0: En estas está Zurga dándole vueltas qué hacer... ...cuando Leila se va a presentar frente a él. Y para Zurga no va a quedar ninguna duda. Leila está enamorada de, Na de Nadir... ...y ello no hace más que acrecentar el... ...al final dos celos... ...porque lo que siente es una enorme envidia... ¿no? ...de que sea Nadir y no él... ...el elegido por Leila. Así que... Eh, ...va a, a mantenerse en la idea... ...de castigarles férreamente... ...hasta que se da cuenta que Leila lleva un colgante y reconoce ese colgante. Ese colgante se lo entregó él, siendo muy jovencito, a una chica joven que le salvó la vida y se da cuenta que esa es Leila. En, estos, en este punto, cuando las óperas llegan a este tipo de situaciones, los argumentos son bastante ridículos, la verdad se ha dicho. Pero bueno, el pobre Zurga ha tardado casi toda la ópera en darse cuenta que Leila es la que le salvó la vida cuando era un chaval. Así que, pues quid pro quo, ...decide perdonarle a, a Leila... ...y ya por ende también perdonar a Nadir... ...y para ello tiene que idear un plan... ...porque ambos, los dos, la sacerdotisa y el joven pescador... ...están prisioneros de Nurabat... ...y de los vigilantes de la, de la religión de la isla... ...que son estrictos, muy estrictos... ...en la aplicación de castigos muy severos... ...así que ambos jóvenes, Leila y Nadir... ...son conducidos para ser ejecutados... Y cuando están a punto de morir, aparece surga gritando como un poseso que el pueblo entero está en llamas. Toda la gente deja a los dos condenados eh, en una esquina y van corriendo para tratar de apagar el fuego. De, de forma inmediata, Nurabad, el gran sacerdote y los soldados se dan cuenta que el pueblo arde porque surga lo ha hecho de forma voluntaria. Ha quemado el pueblo para distraer a todos los grandes sacerdotes y que Leila y Nadir se puedan escapar. Así pues, eh, va, a de, va a desatar eh, las ligaduras de los dos prisioneros, les va a dejar salir y él se va a quedar para asumir el castigo. Nurabad y los sacerdotes le detendrán y le castigarán a muerte. Y al final Zurga es quien pierde la vida entregándola por su amigo Nadir y por su amor Leila. La ópera va a terminar con el canto del área más famosa, con la repetición de esas notas, mientras en lontananza se oyen las dos voces de los dos amantes que han conseguido escapar y Zurga acepta el castigo que se le ha impuesto, la condena a muerte. Así pues, una ópera que comenzaba con un área de amistad, al final termina en una especie como de círculo perfecto, en la entrega de, una, de la vida de un amigo por otro. Por medio han pasado muchas vicisitudes, y si nos damos cuenta... Estas historias, y antes lo decía, eh, esta historia está, está situada en Ceilán, pero podría tranquilamente pasar en nuestra, en nuestra casa. Eh, estamos en el siglo XIX y dentro, sobre todo de los compositores franceses, había una tradición bastante importante de colocar historias románticas en sitios que por entonces eran muy exóticos. Imaginémonos que era Ceilán, Sri Lanka, en el siglo XIX. Pues Para bueno para empezar, la inmensa mayoría de la gente no sabía ni que existía Ceilán. Los que lo sabían, seguramente nunca habían estado allá. Y los poquísimos que habían estado eh, sabían que había una isla casi como una lágrima colgando de la India, donde había pues pueblos di distintos, exóticos, culturas muy diferentes, religiones e idiomas desconocidos... Y en torno a esos mundos, el mundo indio, el mundo asiático, se colocaron bastantes óperas. La acme de Delibes, por ejemplo, está también situada en la India, o Padmavati de Roussel. Los franceses eran bastante dados a este tipo de exotismo. Y de hecho, a esta corriente también se le llama exotismo, que es colocar una historia más bien convencional, porque al final las historias de amor se parecen todas en todos los sitios, pero en parajes más o menos eh, curiosos para el espectador de la época. Tenemos que hacernos una idea de que en el siglo XIX cuando Bisset pone esta ópera en escena el público no sabe nada de Ceylan y le parece que es eh, esas... Eso, por ejemplo, esos eh, decorados que tratan de simular un paisaje asiático frondoso con la selva, con el mar verde turquesa y con eh, paisajes casi idílicos. Y luego también de vez en cuando se tomaban algunas notas musicales para darle un tono oriental a la música. Todo eso eh, se veía como algo muy chic, no, como algo muy especial en el siglo XIX. Hoy en día, donde las fronteras eh, han desaparecido, para muchas cosas, no para todas. Y donde tenemos el mundo prácticamente en la mano a través de un teléfono móvil y de la informática, toda esa capacidad de sorpresa ha desaparecido. Pero en el siglo XIX eh, era así, y eso los franceses lo utilizaron mucho. Vamos a terminar este repaso con los últimos 12 minutos de Los pescadores de perlas. Eh, vamos a escuchar toda esa escena que antes he narrado. Eh, Leila y Nadir van a ser ejecutados, el pueblo está en llamas, todos van a pagar el incendio, Zurga los libera y él se queda, Zurga se queda a recibir su castigo mientras los amantes desde lejos cantan, repiten algunas de las melodías más conocidas de la ópera. Esta escena final la van a interpretar la soprano Christine Edapierre, el, el tenor, enorme tenor, Nicolai Gueda, el barítono italiano Renato Brusson y con estos últimos 12 minutos cerramos este programa porque cerramos los Pescadores de Perlas, la ópera a la que hoy le hemos dedicado todo nuestro programa. En la confianza de haberles hecho pasar un buen momento con esta música francesa, hasta la semana que viene.